0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 22. Jezelf durven zien. Ooit, en ik weet echt niet meer door wie of waar of wanneer of zelfs maar waarom. Maar ooit is mij verteld dat ieder kind de wereld komt met een diep gewortelde kennis en intens bewustzijn van het doel van alles een intuïtief weten inzicht hebben in alles wat is en zal zijn alwetend alkennend en op het moment dat zo'n pasgeboren kind zijn ogen voor het eerst openslaat naar die wereld om hem heen en zijn mond opent om adem te halen, komt er een engel en die engel legt zijn wijsvinger op de lippen van het kind en verzegelt daarmee alle aangeboren, ingeboren kennis en weten en wijsheid en verbergt dat diep in dat kind zelf. Zo diep dat het er eigenlijk nooit meer bij kan en de rest van zijn leven op weg is, op zoek is, worstelend en groeiend... Naar dat wat het eigenlijk al in zich meedraagt. Het verhaal vertelde niet, of, of ik kan het me niet herinneren, waarom die engel dat doet en waarom niet alle kinderen gewoon alwetend blijven. Maar ik heb altijd een intrigerend verhaal gevonden, zeker omdat het ook nog verankerd werd in het lijf. Want dat gleufje tussen neus en lippen, dat is precies de plek waar de engel zijn vingeren neerlegt. En sinds die tijd kijk ik wel eens om me heen en denk ik... bij alle mensen die ik zie, ook jij bent door die engel aangeraakt. Ook jij hebt ergens in jezelf dat vonkje van wijsheid en kennis en inzicht. In het al. In jezelf. In God en de schepping. Fascinerend idee. Vooral omdat je eigenlijk als mensenkind de rest van je leven bezig bent met het worstelend leren en erkennen van wie je nou zelf bent. En dat begint al als je hulpeloos in de wieg ligt... en langzaam je het bewust worden van je ledematen en je, en je zintuigen... en dan op een gegeven moment de herkenning van die vage vlek... die boven de wieg hangt en rare geluiden maakt... dat is je moeder of je vader of je oma. En zo vergroot de wereld zich en jouw bewustzijn van die wereld... en je leert stapje voor stapje wat er bij jou hoort... En wat bij een ander. En je definieert jezelf de hele tijd. Door te bewegen. Zowel met je, met je lijf als met je ziel en je geest. Tussen jouzelf en de ander. En zo begrens je jezelf. En dat wat er om je heen is. En zo leer je een verschil tussen mijn en dein. En goed en kwaad. En wat er van je verwacht wordt of niet. En hoe je jezelf kunt zien. En van oorzaak en gevolg. En dat je handelen altijd ook gevolgen heeft. En dat is een levenslange tocht, een levenslange weg, en die is lang niet altijd makkelijk. Sterker nog, ik denk dat daar waar de meeste mensen het dit is mijn hand, dat is jouw hand, wel vrij snel onder de knie hebben, dat verreweg de meeste mensen zichzelf hun leven lang blijven verstaan en begrijpen in verhouding tot de ander. Dat wie ik ben, bepaald wordt een groot deel door hoe ik denk dat anderen mij zien. Of door hoe ik denk dat anderen willen dat ik mij gedraag. Of door hoe ik mij conformeer aan dat wat anderen denken over goed en kwaad. En er zijn maar heel weinig mensen die zo autonoom zijn dat ze dat niet doen. Dat ze zichzelf volkomen bevatten vanuit zichzelf. De meeste van ons zijn hun leven lang op weg naar een dergelijke autonomie. En leven vooral in vergelijking van zichzelf met een ander. En dat is ergens ook al in het Nieuwe Testament het geval. En waarschijnlijk daarvoor al, misschien is de mensen gewoon wel meegeboren, eh, geschapen. Eh, helemaal aan het begin van de schepping bedoel ik natuurlijk. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de tekst van Lucas 18, vers 9 tot en met 14, daar staat het volgende. Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde Jezus de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De fariseer stond daar rechtop en bad bij zichzelf. God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn. En dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast twee maal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af. De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei, God, wees mij zondaar genadig. En ik zeg jullie, zei Jezus, die man ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En dat laatste, dat lijkt in te druizen tegen alle cursussen en trainingen en zelfhulpboeken en confirmaties die wij tegenwoordig zo in de mode zijn. Die ons leren en vertellen dat we onszelf vooral niet kleiner moeten maken dan we zijn. En zoals vernederen klinkt, dat we vooral voor onszelf moeten opkomen en van onszelf moeten houden. En dat we, hè, al die prachtige dingen. En dat daar behoefte aan is, dat is duidelijk. Blijkbaar is er de neiging om in het jezelf te vergelijken met anderen, jezelf kleiner te voelen. En het woord vergelijken is nu precies de sleutel tot deze tekst, als je daarnaar kijkt. Want los van dat er een aantal ingewikkelde termen zijn, of ingewikkeld is het niet echt, maar ze zijn wat ongebruikelijk in onze moderne tijd. Neem, neem een tempel. Een tempel is in wezen een heilige plaats, waar God werd aanbeden en er werd geofferd. En uh, nou ja, afijn, er waren verboden gebieden en niet en je kon erheen gaan om te bidden. En het was een plaats waar God woonde, waar je dicht bij God kon zijn. De meeste religies hebben hem. En je hebt het woord farizeer. Nou, de fariseers... Die komen er in het Nieuwe Testament wat beroerd af altijd. Het zijn een soort van tegenstanders van Jezus. Tenminste, zo worden ze opgevoerd. Maar in wezen behoren de farizeeërs tot een van de grote stromingen binnen het vroege jodendom. Dus in de tijd van Jezus. En dit is de stroming die erg de nadruk legt op het juist naleven van de geboden. Dus heel sterk op het praktische, op het precies doen wat er gezegd wordt. En ze worden in het Nieuwe Testament opgevoerd als mensen... Die daarbij ook steeds anderen de maat nemen. Die dus uh, de rechtvaardigheid of het goed of kwaad zijn van anderen afmeten aan hun handelen. Aan in hoeverre zij zich aan de wet houden. En dat wordt wat zeikerig afgedaan in het Nieuwe Testament. Of dat terecht is, daar wil ik af zijn. En dan heb je een tollenaar. En ook dat is een functie die inmiddels is vervallen. Maar je zou het kunnen vergelijken met een kleine zelfstandige, een zzp'er, die voor eigen rekening in opdracht van de overheersende Romeinen de belasting in. En daarbij zijn eigen commissie ook redelijk ruim rekent. En dat was natuurlijk niet een hele positieve rol in die tijd, want niemand betaalt graag belasting en al helemaal niet aan overheersers. En al helemaal niet aan mensen uit je eigen volk, die zich dan ook nog ten koste van jou verrijken. Of in ieder geval, hè, die indruk is er. Dus het waren een soort ...collaborateurs, een soort NSB'ers, zo werden ze gezien. Of dat terecht recht is of niet, daar willen we af zijn. Maar in ieder geval, er zijn er hier dus twee groepen mensen... ...die hè, in het Nieuw Testament vaker voorkomen, die gaan naar de tempel. En de fariseer doet precies wat de Fariseeër zou moeten doen... ...volgens het Nieuw Testament. Dat, die wordt voorgesteld als iemand die zichzelf beter vindt dan anderen... ...omdat hij precies de juiste dingen doet... He? Hij zegt ook, ik vast twee maal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af. En dat wordt dan echt neergezet als een, zie, ik voldoe aan alle opdrachten en de rest die zijn, hoe, hoe, hoe zegt hij dat, roofzuchtig, onrechtvaardig of overspelig. Dat zijn, als je ze vergelijkt, nogal een scheve vergelijking, grote woorden als roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig, echt grote overtredingen. Daar beschuldigt hij eigenlijk alle anderen van. En hij zet zichzelf dan neer als... Iemand die twee keer per week vast en een tiende van de inkomsten. Het is een beetje een benepen, zuinig, vroom mannetje. Maar daarmee voelt hij zich wel veel beter dan de anderen. Of in ieder geval, je zou kunnen zeggen, zo zie ik het, deze man gaat het gesprek met zichzelf niet werkelijk aan. Hij ziet zichzelf niet echt onder ogen, maar houdt zichzelf op de vlakte. Hij kijkt vooral naar anderen. Hij heeft een zelfbegrip... Dat aan de ene kant bestaat uit het zichzelf moet inpraten door de anderen naar beneden te praten. Ja, die anderen zijn allemaal veel slechter dan hij. Dus dan hoeft hij niet werkelijk aan met... wat ging er in mijn leven fout en, en waar sta ik nu? Maar nee, de rest is slecht, want, want die doen dit en dit en dit. En dan een soort geruststellende, sussende lager overheen... met ik vast tenminste twee maal per week... en ik draag een tiende van al mijn inkomsten af. Dus zowel beschuldigen als sussen... En die stap en dan nooit werkelijk naar jezelf durven kijken. Niet werkelijk open durven zijn over wie jij bent met je twijfels en je zorgen. Je houdt jezelf eigenlijk voortdurend voor de gek. Als je zo denkt, als je zo in vergelijking met alle anderen, of je jezelf nu groter maakt, zoals deze fariseer en dus de anderen lager. Of dat je het andersom doet en jezelf veel kleiner maakt en de anderen veel meer ophemelt. Zolang je dit soort bewegingen maakt, aan de ene kant je vergelijken met een ander en aan de andere kant jezelf sussen, dat het allemaal wel meevalt, of jezelf kleiner houden door te zeggen het gaat ook nooit goed, ik doe het ook nooit goed. In die lagen durf je niet werkelijk met jezelf in gesprek. Durf je niet werkelijk te kijken naar die diepe kennis in jezelf en van jezelf. Durf je niet werkelijk autonoom te zijn. Terwijl als je kijkt naar die tollenaar die in dit verhaal voorkomt, die vergelijkt helemaal niet. Die staat daar in die tempel, op een afstandje, zijn blik niet eens naar de hemel geslagen, want hij kent zichzelf. En hij staat daar, en hij staat daar alleen maar voor zichzelf. Voor zichzelf, met God. En hij vergelijkt zichzelf niet met anderen. Hij zegt niet, ik ben slechter of beter, of uh, kon ik maar dit, of had ik maar dat. Hij zegt zelfs niet, dank u. Hij zegt alleen maar, in wezen zegt hij, hier ben ik. Hij heeft daar wat vormelijke taal voor, want hij zegt, wees mij zondaar genadig. Maar hij legt zijn ziel en zijn zaligheid bloot voor God en laat het daarbij. Hij onderkent hoe hij zichzelf ziet. Namelijk als iemand die ergens op die dag God in de steek heeft gelaten. Of God niet gediend heeft, of uit eigen belang gehandeld heeft. Of nou ja, weet je, een zondaar in de Bijbel is eigenlijk iemand die... God ontrouw is. En dat kan op duizend manieren, maar het gaat er vooral om dat je dat zelf wel weet. En op het moment dat je dat zelf weet, zoals deze man, en dat open en bloot neerlegt, dan durf je jezelf onder ogen te zien. Dan durf je autonoom voor God te staan. En dus ook autonoom voor jezelf. En dan heb je geen vergelijking met anderen meer nodig. Dan maakt het niet uit wat voor status je hebt voor anderen, of hoe anderen je zien dan weet je wie je zelf bent. En ergens, denk ik wel eens, zit daar de echte genade in. Dat je op een gegeven moment zo groeit als mens, dat je jezelf onder ogen durft te zien, wat dat ook met zich meebrengt. En dat lijkt ook te zijn wat Jezus hier zegt over deze man. Hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. Misschien niet in de ogen van mensen, deze man zeker niet. Dat was die fariseeër eerder, want die deed immers alles keurig en netjes voor het oog van de mensen. Maar deze man heeft in zijn eigen hart en zijn eigen ziel gekeken. Net als God dat doet. Want uiteindelijk, diep in jezelf, weet je heus wie en wat je bent. Dat weet je al sinds voor je geboorte, voor die engel dat in je opsloot. Maar dat onder ogen zien en erkennen, dat werkelijke bevrijden en opluchten ervaren, jou zien, jou durven zien zoals God je toch al ziet, dat is de allermoeilijkste les die een mens ooit moet leren. Dat je ophoudt je te verbergen achter de vergelijking met anderen en de verdedigingsmechanismes die je in de loop van de tijd opbouwt voor jezelf. Maar hier, deze tekst, leert ons dat het niet ingewikkelder is dan dit. Laat jezelf maar zien aan jezelf, zoals God jou al lang ziet. Je doet het niet voor de ogen van de mensen. Je doet het niet voor je eigen ogen. In jou is die kennis over wie jij bent, allang aanwezig, zoals God die daar geplant heeft. Amen. Dit was Gelukkig de Mens podcast door Wietke van de Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl